0: Aber synchron einen an der Klatsche haben, bringen uns ja eigentlich
1: schon zu der gesamten Mannschaft Hertha BSC. Ja. Ne?
0: ja. Oder, oder auch, äh, was ich heute gerade dachte, ha, ho, oh, he, ich könnte würgen. <lacht>
2: <lacht> Ey, es, ist, es sind halt irgendwie keine, keine zehn Stunden vergangen, seitdem wir uns gehört haben.
1: Ja, aber wir bleiben uns treu, oder? Wir bleiben uns treu. Also quasi gefühlt eine Minute, nachdem unsere Folge aufgenommen wurde, Passiert dann doch mal was in der Liga.
2: Super. Ich, ich, ich möchte euch all die Sprengkraft, die in dieser Geschichte liegt, all das, was passiert ist, auch in den letzten 24 Stunden, kurz mal vor Augen führen, indem ich euch mitnehme in die Weiten des Berliner Boulevard. Es mhm. gibt jetzt zwei Headlines, zwei Überschriften aus dem Berliner Kurier. Eine ja. vom 3.5., also mhm. Sonntag, um 14.44 mhm. Uhr. 44. Mhm. Interview mit Salomon Kalu, Überschrift, ich liebe den Fußball, aber, in Klammern dann, weiter, Zitat, wir sollten niemanden einem Risiko aussetzen. So, das war dritter, fünfter, oh. 1444. Vierter, fünfter, okay. 18.07 Uhr, Kalu Videogate, <lacht> ist jetzt die ganze Bundesliga in Gefahr. <lacht> Und ähm, ich kann, ich, also das ist
1: schon mal, also auf die Details können wir gleich noch eingehen. Die letzte Frage kann ich allerdings äh, beantworten. Nein, ist sie nicht, weil sie nämlich äh, bis auf weiteres nicht zu Geisterspielen zusammenkommen wird. Und das hat unter anderem mit der Person zu tun, die am 3.5. noch sagte, man sollte niemanden unnötig an dem Risiko aussetzen. Und wann, wann immer jemand mal sagt, dass, dass ein Mensch allein nichts verändern kann, der soll sich an den Facebook-Stream von Solomon Gallo erinnern, der, der, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass auch Clemens Tönnies die Pomade aus dem Haar gefallen ist. Da hat man sich gerade eben so von, von DFL-Seiten von dem Fastraten-Interview erholt, nur um plötzlich... So kriegst du dann so eine WhatsApp, so kriegst du dann so als, als Seifert oder als Clemens Tönnies oder als Aki Watzke kriegst du eine SMS, sondern eine WhatsApp. Hör mal, äh, guck mal hier, Hast du das schon gesehen? Und fünf Minuten später äh, ja, neigt man zu häuslicher Gewalt. Also das ist äh, ja herzlichen
0: Glückwunsch. Wollen, wo, wollen wir eigentlich, wollen wir eigentlich, ganz kurze Frage, wollen wir eigentlich machen ein Foto von euch, äh, guckt mal ja. ich, ich mach mal ein Foto von euch für Social Media, damit wir auch einen Beweis haben dafür, dass wir zu dieser äh, späten Stunde zusammengekommen ja. sind, um äh, eine neue, ich, ich würde mal sagen, um einen MML-Brennpunkt zu machen. Ja. Wollen wir das mit Musik
2: machen? So ganz klassisch oder, oder ohne? Ich dachte, Moment, ich dachte, du machst jetzt, wir machen jetzt ein Facebook-Live und gucken alle, was uns Audi überwiesen hat.
0: <lacht> Ach so, ja. Und, und meckern dann, dass es, dass es 11 Prozent weniger sind wegen, wegen Corona, Wahnsinn. die Schweine. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Irgendwie hier Einsparungen und so.
1: Unglaublich. Also, also das, was die DFL nicht geschafft hat, sprich den Fan, den durchschnittlichen Bürger, noch weiter vom Bundesliga-Fußball zu entfernen. Denn ich bin mir sicher, dass wenn man eine repräsentative Umfrage machen würde bei, bei deutschen Fußballfans, würden sich maximal 25% dafür entscheiden, Geisterspiele auszuführen. Klammer zu. Das hat jetzt Salomon Kalou endgültig geschafft, indem er auch noch die Diskrepanz und diese, diese Riesenlücke Lücke aufzeigt, auch, auch mental, zwischen Fan und Bundesliga-Fußballer, dem alles, was gerade in Zeiten von Corona an, an Einsparungen finanziell und was Lebensqualität und, und Kontakt angeht, der das
2: nicht begriffen hat, dem es einfach, der es nicht nur nicht begriffen hat, dem es auch scheißegal ist. Das ist so verheerend. Es hat ja heute Mittag nicht lange gedauert, bis das auf allen einschlägigen Portalen mhm. groß gespielt wurde. Natürlich ja. mit dem Zusatz, Skandalvideo. Ich möchte ja. einfach mal sagen, dass es aus meiner Sicht kein Skandal ist, weil mhm. natürlich, es wird sofort aufgesprungen auf die auf den es wird sich ja dort in dem Video er kommt ja rein man muss es kurz erzählen mhm. er kommt ja rein und begrüßt erst einen Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle und in dann äh, also einen Mitarbeiter des Betreuerstabs mhm. und dann ähm, begrüßt er ja mehrere Spieler unter anderem Pierre Schellbrett und auch Vedat Ibisevic die dort in der Kabine sitzen ja. ähm, per Handschlag so daraus wird der Skandal gemacht für mich ist das nicht der Skandal weil es ist nämlich folgendes wenn wir irgendwann wieder eine Mannschaft spielen sehen wollen und sei es vor Geisterkulisse, dann kommen die sich ohnehin sehr nah, weil Fußball mhm. nun eine Kontaktsportart ist. Also der Kontakt ja. lässt sich nicht vermeiden. Und wer ernsthaft denkt, dass Spieler untereinander den Kontakt meiden, der ist eh blauäugig an die Sache rangegangen. Denn machen mhm. wir uns nichts vor. Wir bewegen uns ja dann doch in, in, in einem Spannungsfeld, nämlich eine Bundesliga-Mannschaft, wo natürlich für die und aus ihrer Sicht andere Regeln gelten. Und dann bewegen sie sich auch noch in einer Blase, wo sie, das wissen wir ja nun, seit es äh, Zirkze gesagt hatte, und andere haben es ja auch schon verlauten lassen, sie werden ja auch andauernd getestet. Das heißt, mhm. dort herrscht ja ein ganz anderes Gefühl der Sicherheit und der mhm. sozusagen. das ist ja eine subjektive Herdenimmunität innerhalb eines kleinen Rudels. Das mhm. heißt natürlich gehen da äh, die, die, die gehen da die Spieler miteinander um wie sonst auch mhm. was die große Sprengkraft ist kein Skandal aber die große Sprengkraft ist dass es natürlich konträr und wieder dem ganzen Narrativ der DFL läuft die sagen wir ja. haben das alles im im Griff und natürlich mhm. haben sie überhaupt nichts im Griff aber Richtig. jetzt nur aber das alles festzumachen an dem Shake Hands, an den Begrüßungen. Das finde ich ist falsch. Du musst gucken, was passiert danach und dann bist ja. du relativ schnell auch, äh, du bist ja mhm. eigentlich bei was vier Geteilten. Also du fängst an mit äh, der Begrüßung, dann geht es weiter mit den Gehaltschecks, dann mhm. platzt er noch in einen Test rein äh, ja. und, und am Ende äh, bläst das Ding sich komplett auf. So. Und mhm. da das sollten wir einfach mal betrachten, Stück für Stück. Ja. Ich glaube, äh, zunächst erstmal ist es,
0: Passt es sehr gut in diese ganzen Umfragen, die es im Moment ja auch gerade gibt, die man in der Tagesschau und heute und was auch immer irgendwo bei sämtlichen Nachrichtensendern gerade hören kann, wo sich Menschen auf der Sp Sch Straße beschweren, äh, dass es jetzt auch mal gut ist, ne? dass mein Kind nicht äh, in die Kita gehen kann und dass ich zu Hause sitzen muss und so weiter und so fort. Da ist ja mal, da fängt ja das Missverständnis, in Corona, ja schon mal an, es geht ja gar nicht um euch, Klammer auf, ihr Ficker, Klammer zu, sondern es geht ja um die Schwachen, um die Kranken, um die Menschen, äh, den, denen es eben nicht so gut geht wie uns und die wir nicht so fit sind wie wir oder wie ein Fußballer, sondern also es geht ja darum, Corona ist das Momentum, wo sich die Gesellschaft fragen kann, bin ich gewillt, den Schwachen, den Kranken, den vorbelasteten Menschen äh, auf die Rücksicht zu nehmen, ja oder nein. So. Das Ganz verlebt. kurzer
1: Einwurf, hm? äh, grundsätzlich alles richtig, aber auch das ist natürlich insofern ähm, nur teilweise korrekt, denn natürlich gibt es auch jüngere Menschen, äh, die davon betroffen sind, für die der Verlauf auch alles andere als lustig ist. Also das ähm, passiert auch. Das ist nämlich auch schon trügerisch zu glauben, dass, ähm, dass nur die Alten und Schwachen davon betroffen wäre. Dafür gibt es dann doch auch zu viele Fälle von jungen Menschen, bei denen der Verlauf alles andere als lustig war. Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Wenn du es nicht schon, wenn du es nicht für die Alten und Schwachen machst, dann mach es halt für dich. Denn äh, nicht nicht jeder Verlauf ist easy. So, okay. okay, aber dann nennen wir es Entschuldigung,
0: dann nennen wir es anders. Es geht nicht um dich, es geht nicht darum, es geht nicht um dich.
2: Sondern es geht mhm. um deinen Gegenüber. Ja, von mir aus. Okay. Ja, aber, aber ich weiß, aber auch war noch nicht. Gar ich weiß gar nicht. War noch, oder? halt ich wirklich bin. nicht, ob das das Thema ist in diesem Fall, weil wir reden jetzt zwischen den Spielern, ja, dieses, also die, die kommen sich sehr nah, die halten die Corona-Regeln nicht ein, ja, mhm. und dann begrüßen sie sich auch noch mit einem Handschlag. So, Das ist ja, ja woraus der Skandal gestrickt wird. Wir genau. reden jetzt die ganze Zeit über Abstand. Ich würde mhm. aber viel lieber über Anstand reden. Mhm. Weil darum geht es. Es geht für mich in dem Video um Anstand. Die eigentliche, also es gibt mhm. keinen Skandal. Und wenn es einen gibt, dann, dass dieses Video überhaupt existiert. Allerdings. Und da muss, muss man aber sagen, Gott sei Dank existiert ja. dieses Video. Weil es eben zeigt, weil es die ganze Bigotterie... Abgelöstheit und Ignoranz des Fußballs zeigt. Also genau. ich finde, du musst das Ganze auf dem, du musst dir das Ganze schon auf einer Metaebene anschauen, weil du sagst, okay, natürlich, äh, natürlich begrüßen die sich da und überall hört man die ganze Zeit nicht begrüßen. Das ist aber glaube ich innerhalb dieser Mannschaftsstruktur nicht das Thema und wäre auch bei denen nicht das Thema. Aber wie gesagt, es geht ja sofort weiter. Es geht, der kommt dahin, sagt, tach Jungs hier, guck, äh, spricht drei Sprachen durcheinander, öffnet seinen Spind. Holt, die, holt seinen Gehaltscheck raus, wedelt ja. damit rum und dann beginnt die Gehaltsdiskussion. Genau. Und in dem Moment, für mich fängt da... Das interessante mhm. Video an, weil alles, was danach kommt, also weder die erste Viertelstunde, wo er singend im Auto sitzt und zum ja. Olympiastadion fährt, noch dieser Moment des, äh, des Shake Hands ist für mich ausschlaggebend, dass dieses Video eben mhm. jene Sprengkraft hat, sondern es ist all das, was danach passiert, weil wir haben uns in der Folge, die ja gerade erst online gegangen ist, noch mal da, wir haben uns darüber unterhalten, was würde denn passieren, wenn man mal so eine Mannschaft begleitet. Ja, ja, anders als, ja. anders als nur Borussia Dortmund. Wir haben unsere Antwort schon. Wir müssen gar keinen Dokumentarfilmer mehr hinschicken. Salomon ja. Kalu und ein Telefon reicht, um ja. den besten Film der ganzen Saison zu machen. Er ist ein eigener Whistleblower. Ja. Ja, das, 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 das ist genau mein Gedanke gewesen. Wie irre ist das? Das wurde nicht mal geleakt. Es mhm. musste niemand eine Kamera reinschmuggeln. Der kam dahin und die gucken den alle an und denken: Ach, guck mal, der lustige, der lustige Salomon, Champions ja. League-Sieger 2012. Ja, immer ein Spruch auf den Lippen. Der Harlekin hier, da filmt der wieder und dann sagt ja noch, äh, sagt ja noch, der, der den äh, Abstrich da macht bei Torona Riga, sagt ja noch: Sala, komm, lösch Sala. das mal. Ja. Sala, ja. lösch das ja. mal. Ha? Hase, du bleibst Corona, hier. Corona Riga. Ja. Bei Corona ja. Riga, genau Corona Riga. So, ja. äh, der sagt. Sala, löscht das lieber mal, nach dem mhm. Motto, wo Ach. die gar nicht wissen. Also der hat ja auch, er hat ja auch die ganze Mannschaft und den Verein überrumpelt. Mhm. Der ist die ganze Zeit live. Und das ja, ist übrigens so. die
0: erste asoziale Ebene. Ne? Also live irgendwo reinzugehen, äh, ohne jemandem vorher gesagt zu haben, dass man live ist, ist ja die erste asoziale Ebene. Aber das nur mal am Rande.
1: Aber da siehst du halt eben, da sind wir wieder bei dem alten Mantra, Eitelkeit schlägt Intelligenz. Denn äh, da, da frisst dann letzten Endes das Insta-Bewusstsein der einzelnen Profifußballer auch den letzten Rest Hirn und am Ende auch die Arbeitsgrundlage. Das finde ich so faszinierend, denn wenn ich meine, du, wir müssen ja bedenken: Am Mittwoch sitzt die DFL mit, den, mit dem Ministerpräsidenten der Kanzlerin zusammen und will denen ihr Hygienekonzept ähm, nicht nur das Hygienekonzept verkaufen, sondern natürlich gleichzeitig auch noch die Sinnhaftigkeit von Bundesliga spielen und das in einer Situation, in der die Gesellschaft gerade wieder extrem weit auseinanderdriftet, denn die alte Diskussion, warum dürfen die und ich nicht, wird natürlich immer heftiger geführt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und auf Grundlage des Videos und dieser absoluten Ignoranz seitens der Profifußballer, warum sie auch nur ein Prozent ihres Gehaltes abgeben sollen, geschweige denn irgendwelche Hygienemaßnahmen einhalten, das hat eine derartige Sprengkraft. Denn die Leute waren vorher schon nicht so zahlreich davon begeistert, dass wieder gespielt wird. Es, der Fußball war ihnen nicht so wichtig, wie der Fußball das vielleicht selber gedacht hat. Aber in diesem Moment, wo Menschen, die alle persönlich auf Gehalt, auf Urlaub, auf den Besuch der eigenen Eltern, der Großeltern, auf viele persönliche kleine Annehmlichkeiten in ihrer äh, 1700 netto Welt verzichtet haben. Sehen Sie dieses Video oder Sie hören davon oder Sie lesen darüber. Und das ist der finale Sargnagel und die sagen, fickt euch. Ihr auf keinen Fall. Wir sind alle dagegen. Du findest keine Mehrheiten für den, für den, für den Fortgang der Bundesliga. Und was vorher schon schwierig war, wird durch dieses Video fast unmöglich, weil Jetzt mal, ich, Und ich sehne mich ja nach, ich will die Geister spielen, ich würde sie gerne gucken. Aber die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten finden spätestens mit ruchbar werden dieses Videos, finden sie keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Der letzte Rest Akzeptanz ist mit einem solchen Video komplett atomisiert.
2: Ich glaube wirklich, wenn, dass, es, dass es echt gefährlich wäre, das zu machen. Wenn wir dem alten hans Meier zitat folgen, es gibt <lacht> immer fünf Dumme in einer Mannschaft, und ja. Mindestens einer davon würde ohne Fußball unter der Brücke enden, ja? Richtig. Dann ist ja auch ganz klar, also ich hatte ja vorhin einen Text geschrieben zu dem Thema und wurde dann mhm. für einen Satz äh, angefeindet, nämlich die Verallgemeinerung, also sich pauschal sagen, ja. alle Fußballprofis sind dumm. Das ja. ist natürlich nicht der Fall und das weiß ich auch. Da geht es ja. ja auch um eine Polemik. So, jetzt genau. mal die Polemik beiseite geschoben, hast du aber trotzdem etwas aus diesem Video und das ist, es steht stellvertretend für eine Haltung genau. innerhalb des genau. Fußballs und da, dieses Video macht diese Haltung sichtbar und wenn ja. das dann diese Haltung ist und sie ist nun mal in der Öffentlichkeit und die bekommst du auch nicht mehr weg, dass hier genau. also dies, also wir reden immer über die aber diese Geister, die Kalu jetzt gerufen hat, die fängst du ja. nicht mehr ein. Du ja, fängst kein Zauberlehrling der Welt noch mal ein. Genau. So, und aber da sind wir uns ja auch einig, oder? Ja, natürlich. Apropos Zauberlehrling.
0: Kevin Kühnert hat sich ja auch sofort zu Wort gemeldet.
2: Das macht Kevin Kühnert übrigens immer. Aber dem man, ist aber mal gesagt. nicht klar, ist der der, ist der der Zauberlehrling oder der Besen? Da weiß ich immer nicht. Nur, so. nur, kurz, nur kurz
1: zur Einordnung. Kevin Kühnert ist Fan von drei Verein, von drei Profivereinen. Also, der ist dem Fußball, der ist im Fußball auch nicht ganz weit. Das wollte ich damit sagen. Er will ja auch mal SPD-Vorsitzender werden. Und da ist es ja gut, sich so möglichst viele Schals umzuhängen. Ja,
2: aber nicht als Bayern-München-Fan. Ist bei Corona gerade so, so wie die grundsätzliche Haltung ist sowieso nicht schlecht, wenn man drei Schals dabei hat. Also. Das ist völlig äh, richtig. Das, Sehr gut. das ist nämlich. Aber. Jetzt müssen wir doch Warte, mal weiter. lass mal Mike,
1: lass Mike nochmal eben. Mike wollte doch gerade noch mit Kevin Kühnert, oder? Wer wollte denn jetzt zum Thema Kevin Weil ich Kühnert? Wollte, ich
0: hatte meinen Gag mit dem Zauberlehrling, habe ich gemacht. Ich bin zufrieden. Ja, und ich so, wollte okay. doch nur
2: sagen, es sind zwar, okay. also es sind zwei schöne, es sind zwei schöne ähm, Dinge entstanden heute auf der sprachlichen Seite. Das finde ich, dass ausgerechnet. Hertha BSC, der Verein aus Berlin, der Liga einen Bärendienst erweist, oh, wunderbar. kommt auch ja. nicht überraschend. Und dann fand ich es auch schön, dass ausgerechnet ein Stürmer von der Elfenbeinküste live aus dem Elfenbeinturm sendet. Okay, schönen Beobachtungen dieses, ja. dieses Tages. Dann, ja. Wenn wir daran schon sind, muss man
0: auch noch mal ganz kurz sagen, dass Facebook Live und Hertha. <lacht> Jetzt in diesem Jahr, also nee. so und und da muss man dann auch und da schließt sich der Kreis, sich fragen, ob man äh, vielleicht damals einen äh, Marketingvorstand nicht von Twitter, sondern eher von Facebook hätte hier holen sollen. Aber das ist ja, muss man, muss man zugeben. Ja. Paul, ich
2: mein's nicht böse, Paul. Paul, wir, Paul, du weißt, wir lieben dich, aber wir können dir da auch jetzt
1: momentan wirklich oh. helfen.
2: Ich, ich hatte, ich hatte mir auch gleich als eins der ersten notiert, ist Facebook der neue Angstgegner von Hertha BSC. Das ist aber <lacht> auch schön. Weil, ja. weil, das, weil das so, das ist ja das erste, was hier in den Sinn kommt. Erst Cleansmann und die Tagebücher. Ja dann jetzt äh, Kalu, es ist es ist ein Irrsinn, was der Big City Club da abfackelt. Ja. ja, also auch so also selbst für Berliner, also das sind ja Hamburger Verhältnisse in Berlin. Auch das ja, hat der ja jemand geschrieben. Ja, Entscheidender finde ich aber. Jetzt gehen wir mal davon aus, also es gibt ja es gibt ja drei Möglichkeiten das aufzudröseln. Also, mhm. du hast dieses Video, jeder hat dieses Video gesehen. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder Kalu ist tatsächlich ein grenzenloser Narzisst und gleichzeitig wirklich richtig dämlich mhm. geht da rein, filmt das 20 Minuten lang, jede Ecke, ohne Bescheid zu sagen. Und dann ist das die ganze Zeit live und in der Welt und er merkt am Ende gar nicht, was er da fabriziert hat. Dann mhm. meldet sich Preetz und sagt, das geht gegen alle Grundsätze des Vereins generell, aber auch und vor allem in der Krise. Damit ja. ist er ja suspendiert. Also, der Einzige, der ganz sicher, also, selbst wenn die Bundesliga. Ja, also, zu Verhalten kannst du ihm auf jeden Fall vorwerfen. Genau. Aber die Frage ist ja, also, bei, bei der einen Geschichte, du musst ja jetzt sagen, egal ob das jetzt weitergeht oder nicht, der Einzige, der die keine Bundesliga mehr spielen wird, auch nicht vor Geisterkulisse, ist Salomon Kalu. Der ist suspendiert, ja. der wird nicht zurückkommen, der war ja schon im Winter bei Klinsmann ja. außen vor. So. Also, ist das nur aus Ignoranz passiert? Das wäre die erste Möglichkeit. Mhm. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, schaut euch das Video an, das hat so einen langen Vorlauf, da wird gesungen, der ist happy, der hat große mhm. Gesten dabei, dann steigt der aus, dann geht er rein in der First-Person-Shooter, ähm, ja. Ja, also, ja, dann öffnet sich Tür, rein, dann das von geht, Twitch. Ja. ja, genau, dann geht er rein, ähm, dann macht er das alles, also er macht ja alles falsch, also er macht mhm. ja alles falsch, sodass man eigentlich nur sagen kann, hat der eine Agenda? Und dann ja. gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist der schlauste Profi der Bundesliga ja, und, lässt in, und lässt sein Interview in dem Berliner Kurier, wo er sagt: pass auf, ich liebe den Fußball, aber wir sollten niemanden einem Risiko aussetzen. Und das ja. wäre dann die späte Antwort ähm, auf Verstrate, wo ja, er dann danke. hingeht und ja. sagt: Pass auf, jetzt zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. Und dann mhm. gibt es gar keinen Fußball mehr, ihr Idioten. Ja. Dann ist es der letzte Boss-Move eines großen Ivoras und der grandiose ja. Schlusspunkt, fast schon der romanhafte Schlusspunkt dieser Karriere. Ja, das ist so da zweifle ich so ein bisschen und das mhm. ist vielleicht auch zu polemisch, da zweifle ich allerdings ein bisschen an seinem Intellekt, so, dass man dann sagt, das hat der geplant, um etwas zu zeigen, ja, ja. um auf Missstände hinzuweisen. Ist er Der Ballraff von Hertha BSC. <lacht> der Ballraff der, der Ball Ballrass. Ja. 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 Team Ballrass. Und, ja. und die dritte Möglichkeit ist, wenn du dir das Video anschaust, der Mann ist auf einer Mission, der geht hin, der geht rein, der fasst jede Klinke an, der gibt jedem Spieler die Hand, der filmt sich selbst, wie er seinen letzten Gehaltscheck entgegennimmt und am Ende filmt er noch, wie ein unsachgemäßer Abstrich vorgenommen wird. Hat er nicht einfach bewusst seinen Abschied aus Berlin provoziert? Und ihm mhm. hat irgendjemand gesagt, du, wenn du jetzt anfängst, an den Klinken zu lecken, ja, und deine Mitspieler abzuknuddeln und dann auch noch ein bisschen was mit dem Gehalt machen. Nimm mal alles Tja. mit. Der hat ja nee. alle, der hat ja auf der äh, nach oben offenen Reizwortskala, nee. ja, da hat der ja volle Punktzahl und, und so und weiter. Wie Total. der NBA-Spieler, ja. der einst alle Mikrofone abgeleckt hat bei der Pressekonferenz. <lacht> 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 Nein, <lacht> aber beim, beim Bullshit-Bingo-Corona-Krise ja. hat Salomon Kalou alle Punkte. Da das hat soll dann, auch mal loben. Das, ja. Wirklich. So.
0: Also ich bleibe dabei, ihr habt mir ja die Metaebene eben so ein bisschen ab, äh, besprochen bei dem Vergleich äh, zwischen Kalu und den Menschen, die sich gerade vor äh, Nachrichtenkameras stellen und sagen, hier Merkel muss weg, meine Freiheit, warum warum sagt man den Satz Merkel muss weg eigentlich also immer mit seinem nicht man, nicht man. so einem ostdeutschen Nichtmann, nicht Mann. Also <lacht> Ne, meine Alter. Freiheit zurück und überhaupt jetzt Kita und bla. Äh, ich, ich glaube, dass die Metaebene also zumindest in meiner Welt, bleibt sie, weil sie die gleiche äh, soziale Unsensibilität und die gleiche äh, soziale Arroganz und der gleiche Egoismus in sich trägt oder den gleichen Egoismus mhm. in sich trägt, wie eben beim viel zitierten kleinen Mann auf der Straße, der jetzt sagt, irgendwie Schweinerei, jetzt mal Schluss hier mit den Corona-Krisen.
1: Das sehe ich nicht so. Ne, also da muss ich, da muss ich sagen, also wenn, wenn du jetzt nochmal mal äh, anspielst auf diese Widerstand 2020-Bewegung oder den, oder nimm den normalen Mann auf der Straße, der sagt, jetzt ist auch mal gut mit Corona, da ist bei manchen die Motivationslage ja doch noch ein bisschen, bisschen anders. Ähm, also äh, um bei dieser Widerstandnummer zu sein, du hast natürlich Verschwörungstheoretiker, Linke, Rechte, Extreme, von denen ist ein gewisser Prozentsatz die sind auch schon, äh, hätten sich auf den Kanstadter Vasen auch getroffen bei der Euro Umstellung, bei, der, bei den Klimaprotesten, äh, bei Flüchtlingen. Die, da ist der Anlass fast egal. Und dann gibt es aber natürlich auch einige, und die wollen wir nicht vergessen, denen brennt halt richtig der Helm. Da ist der Druck extrem groß. Genau. Äh, subjektiv oder auch objektiv. Und die haben ein nach wirklich ein nachvollziehbares Interesse. An Lockerung und an einem Ende der Corona-Maßnahmen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das zwar vielleicht Unfug, aber aus persönlicher Sicht ist das eine nachvollziehbare Motivationslage, die meines Erachtens nicht vergleichbar ist äh,
2: mit der Gemütslage von Bundesliga-Profis wie zum Beispiel Solomon Kalou. Also, da sehe ich wirklich große Unterschiede. Genau. Ich sehe auch, es ist ein großer Unterschied zwischen HOH -E und Hogesa. So. Das, muss man, das muss man an dieser Stelle sagen und ich glaube, äh, Mike, der Vergleich hinkt deshalb auch, weil wie gesagt, äh, ich verstehe die Leute, die sagen, Mensch ey, alle reden von Hygieneregeln und die kommen da rein, diese, diese Fußballstars geben sich die Hand und pfeifen da drauf, wie gesagt, Klar. das ist nicht mein Thema in dem Video, bei mir fängt ja. das an ab dem Gehaltscheck und das ist übrigens auch der Unterschied zu dem kleinen Mann auf der Straße, ist nämlich der große Mann in der Kabine, erst mal überhaupt nicht direkt betroffen. Weil genau. die bekommen noch Gehalt. Und auch ja. äh, 11% von einer Million sind meist nur 110.000 Euro. Dann hast du immer noch 890.000. Komm für ein, zwei Wochen mit. Und un genau. Und das meine, ist, glaube ich, das Problem. Verstehe ich. Meine, meine
0: Meta-Ebene ist eher da die soziale Unsensibilität. Weil auch für den kleinen Mann auf der Straße, der sich jetzt beschwert, geht es nicht in seinem Leben. Ich verstehe jedes, äh, ganz ernsthaft, ich verstehe jedes... Ähm, jede, jede soziale Herausforderung, jedes Problem, in dem jeder Kleinunternehmer, äh, jede Erz äh, Kle äh, alleinerziehende Mutter, äh, wirklich alles, jeder im Moment gerade steckt. Aber es geht ja, das, das Ding ist halt, es ist in dieser ganzen Corona-Zeit immer so eine Perspektive gewesen. Es geht halt eben nicht um dich, sondern es geht um die anderen. Und das ist halt
2: etwas, aber was mir, wir nie richtig aber, hinbekommen haben. Aber mir geht es auch darum, dass der kleine Mann von der Straße oft auch der blau-weiße Mann in der Kurve ist der sein letztes Hemd gibt für den Fußball. Mhm. Das ist einfach, das ist das kein Bild, das stimmt. Ich kenne so viele ja. Leute, die bei Hertha an der Ostkurve stehen. Das ist deren Lebensinhalt. Mhm. Und das ist äh, nicht abgetan mit einmal aufs Wappen klopfen, alle paar Spiele, wenn man mal ein schönes Tor erzielt hat. Und das ist ja eh ähm, das Bild, was man hat vom Millionario, ja, vom, mhm. vom, vom Fußballer, vom abgelösten ja. Fußballer. Und dann kommen die da und wedeln mit immer noch einem fetten Gehaltscheck. Und das ist eben das Problem. Dieses komplette, das ist ja nicht nur eine Ignoranz, der, der Krise gegenüber, sondern es ist ja eine generelle gesellschaftliche genau. Ignoranz, die sich jetzt noch mischt mit der abgelösten und mit der Ignoranz gegen der Krise und das verstärkt das und daraus ergibt sich dann eben äh, gesellschaftlicher Dynamit. Ja, vor allen Dingen du musst ja, du musst ja, du musst ja verstehen. Genau, also du, ich, ich sehe es genauso wie Lukas.
1: Du musst ja verstehen, selbst die Menschen, die auf dem Balkon stehen und den Pflegekräften und den Notärzten und den Rettungshelfern applaudieren. Selbst zwischen denen gibt es ja schon einen massiven Unterschied im Gehaltsgefüge. Und die alleine stehen ja schon fast in der Kritik, weil man sagt, ihr müsst nie applaudieren, äh, gebt lieber was von eurem Gehalt ab, damit die mehr verdienen. Und wenn du dir dann vorstellst, dass die, die da unten ihre, ihre Arbeit tun und noch viel weiter oben die Fußballprofis ähm, die, die fühlen sich halt einfach ausgelacht, die sagen, pass mal auf, ey, wir alle stecken zurück, wir alle stecken finanziell und privat und persönlich zurück bis hin zum Erreichen des Existenzminimums und dann sitzen die äh, Ficker da in der Kabine und lachen sich tot über uns. So, das und ist
0: richtig, aber keine Moral wird ja, äh, wird ja schlechter bei dem, der mehr Geld verdient. Also äh, keine Moral ist keine Moral so das mal. Ja, aber man will es aber nicht unbedingt so ins
1: Gesicht gerieben bekommen. Das, das ist ja das, ich, das, das, ist das, das ist was ja, Lukas sagt. Das,
2: das ist ja der Zauber. also jetzt genau. sind wir wieder Zauber Das ist ja der Zauber dieses Videos. Es ist ja. eben kein Skandalvideo. Es ist einfach endlich mal ein Beweis für das, ja, worüber ja, genau. wir seit Monaten sprechen. Einfach mal zu sagen, guck doch mal, wie der da reinrollt. Untersichtiges Video. Mhm. Ich, ich habe gerade die Iverson-Doku gesehen. Das ist ja. wie aus dem Basketball, aus einem Hip-Hop-Video. Er steigt ja. aus, hat noch ja, sein Kumpel dabei. Weißt du, der aussieht wie Big Biggie Smalls, dann steigen ja. die aus, bling, bling, dann geht's raus, dann ja. hier, ach, guck mal, ach, jo, Gehaltscheck, geil, was sagst du, yo, yo, sa va, salu, salut, dies, das, Ananas, so, und dann raus wieder, hier, dicke Hose, <lacht> Berlin, Berlin, so. ja. Und das ist eben das. Ich meine, das kannst du alles machen. Und das ja. weiß man ja auch. Und ich habe nochmal gesagt, jeder und wir haben über äh, wir haben über Röber gesprochen, wo der, der der sich mit Niver die Eier eingecremt hat und so. Wir wissen, dass es ein hurenbusiness <lacht> ist. Nur wir haben es bisher immer nur übers Hören sagen. So ja. und jetzt läuft da halt einer rum, der über Jahre Protagonist ist, der ist 34, das ist ja auch kein Jungprofi, ja? ja. ja? Der Typ ist 212 Champions League Sieger geworden mit Chelsea, Nochmal, das ist lange her, das ist eine lange Karriere. Der ist im Spätherbst und der kommt dahin äh, und dreht den Swag auf und damit äh, knipst er der Liga das Licht aus. Das ist ja, und, der, der, der. und der Witz und der Witz und der
1: Witz bei der Sache ist, und dann komme ich jetzt auch gleich mal zum Ende, weil ich nämlich jetzt mal langsam Feierabend mache. Hervorragend. Der Witz, der Witz bei der Sache ist ja, wir haben immer gewusst, dass das so ist und wir haben gewusst, dass das unterschiedliche Welten sind wir haben diese Dinge aber immer bereitwillig verziehen weil auf der anderen Seite das Spiel war, die Tore die spektakulären Dinge und wir haben es verziehen, weil wir das gesehen haben und jetzt sehen wir aber nur die, die, die dunkle Seite wir sehen halt einfach nur ähm, quasi den, den moralischen Slam und die schönen Fassaden sind nicht ausgeleuchtet und dass wir von dem Schönen nichts sehen werden, hat ursächlich auch wieder damit zu tun, dass es halt eben dieses Video gibt. Die Dinge bedingen sich gegenseitig. Und ähm, es ist schon eine traurig-komische Pointe. Aber äh, wie gesagt, also ich bin gespannt, mit welcher Haltung Christian Seifert bei äh, Söder, Merkel und Co. aufläuft. Was so der erste Satz ist. Was ist der erste Satz, den, den er sagt, wenn er zu so Merkel so, und wie läuft's denn so in Berlin? Boah, Stimmung gut, lacht sie. So, das, was sagst du, wenn du da hinkommst? Der erste Satz, den du Merkel sagst, ja. ja, Frau Merkel, ich weiß nicht, ob sie Facebook äh, haben. Ich weiß nicht, ob Sie ein mitbekommen. So, sollen wir doch drüber boah, wollen wir drüber reden oder wollen Sie gleich abhauen? So, also. Das wird echt spannend.
0: Das, das Witzige oder das Kranke an dieser ganzen Geschichte ist ja. Dass auch wenn ich immer äh, das ein oder andere Mal in diesem Podcast auch quasi die moralische Keule des Fußballs geschwungen habe, mhm. die ich auch ernst gemeint habe, weil ich wirklich hoffe viele, ich viele, viele, ja natürlich, weil ich viele, viele Sachen immer äh, nicht wirklich verstanden habe, die so im äh, Großen und Ganzen des Fußballs abgegangen ist. Am Ende des Tages bin ich aber trotzdem mehr jemand, der den Fußball auch wegen seines Entertainments liebt, auch wegen mhm. dieser Stars liebt, auch wegen mhm. dieser Neymars, dieser Ronaldo. Baldos, dieser mhm. Reus und wie sie alle heißen, ähm, weil ich halt eben nicht nur sozusagen das Kind des Stehplatzes aus dem Amateurfußball kommt, den alten Fußball liebend und, äh, und, und äh, das habe ich halt nicht, sondern ich habe ich hab so zwei äh, Komponenten. Ich habe das westfälische oder das ostwestfälische Fußball gehen in mir 15, 30 Tore, Punkte, Meisterschaft in, in der... In der in habe ich nicht gerade gesagt,
1: ich wollte langsam zum Ende kommen? Ja, was wollt ihr denn sagen? Das Toch selbst für mich macht das jetzt langsam
0: kaputt. Weil diese Trottel, <lacht> na ernsthaft. Also <lacht> ja, ist doch gut. Meine, Hemmschwelle, meine Hemmschwelle war immer höher, weil ich weil ich halt dann am Ende immer noch gesagt habe, scheißegal, ich, ich, ich finde es trotzdem geil, dass es die Neymars, die Ronaldos und so weiter ja. und so fort gibt. Und jetzt fühlen sie sich einfach wirklich so ad absurdum auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, das ist einfach. Das betrifft das Management äh, dieser Vereine, das betrifft die Spieler an sich. Alles, was man im Moment gerade in Zeiten sieht, in denen man eigentlich zusammenstehen musste, müsste, äh, ist, ist einfach ein wirklich erbärmliches. Ja, aber, aber wenigstens da
2: als Schlusspunkt kann man ja sagen: wenigstens da hat Salomon Kalou die Distanz eingehalten, nämlich zwischen dir, den Fans und nämlich den Fußballprofi selbst. Die Distanz die soziale Distanz haben wir jetzt zumindest mal bildlich gesehen. Und um abschließend noch was zu sagen, ich habe heute Morgen noch geschrieben, der Liga steht das Wasser bis zum Hals. Es ist das erste Mal jetzt, dass sie in einem Livestream abgesoffen ist. <lacht> so oh. Wunderschöne Schlussworte. Was wir, wir total vergessen einem.
0: haben. was Wisst ihr, was wir total vergessen haben? Wartet, Achtung, Musik bitte. Das war Dein. der Fußball-MML-Brennpunkt mit Mickey
2: Weisenherz. Ja, tschüss. Und Lukas, schön was. Ja. Bis dann, Jungs. Bis dann. Tschüss. 11 Prozent haben die mir abgezogen von Audi. Das kann ich, Leute, wenn ich den Arne Friedrich sehe, ne? Ja. ich bin mal wieder nicht vorgestellt
0: worden, aber gut. Tschüss.